1: Und dazu begrüßt Sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wir fragen einen Monat nach Beginn des Vulkanausbruchs auf La Palma, welche Daten Forschende am Kraterrand sammeln konnten und welche Erkenntnisse sich daraus auch mit Blick auf die Bebauung ableiten lassen. Wir schauen nach dem Feuer nach großen Waldbränden auf die Vegetation, die sich dort von alleine wieder ansiedelt und wollen wissen, ob das sinnvoller sein könnte, als Bäume zu pflanzen. Doch zu Beginn der Sendung hinterfragen wir den Zeitpunkt, den noch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auserkoren hat. Er hat sich dafür ausgesprochen, die epidemische Lage von nationaler Tragweite nicht zu verlängern. Und damit könnte die bundesweite Corona-Notlage offiziell am 25. November auslaufen. Allerdings kann darüber nur das Parlament entscheiden und nicht der scheidende Gesundheitsminister. Dennoch hat Spahn mit seinem Vorschlag eine Debatte ausgelöst. Denn für den November rechnen viele Experten mit einem deutlichen Anstieg der Infektionszahlen Andererseits sind inzwischen viel mehr Menschen geimpft, was Einfluss auf den Krankheitsverlauf hat. Und darüber hinaus bedeutet die Verlagerung der Verantwortung vom Bund auf die Länder ja auch nicht, dass nach dem 25. November alle Masken und Maßnahmen fallen. Dennoch bleibt die Frage, ob der Zeitpunkt gut gewählt wäre. Und darüber habe ich kurz vor der Sendung mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth gesprochen und habe ihn erst einmal nach den aktuellen Zahlen gefragt.
2: Das Robert-Koch-Institut verzeichnet schon jetzt einen langsamen Anstieg der Infektionszahlen. Aktuell die 7-Tage-Inzidenz bei 75,1 Ansteckungen pro 100.000 Einwohnern. Das ist etwa doppelt so hoch wie zur gleichen Zeit im vergangenen Jahr. Das Virus ist aktiv. Aktuell schlägt es aber noch kaum auf die Krankenhäuser durch. Die Hospitalisierungsinzidenz, inzidenz die sinkt eher. Und Auf den Intensivstationen werden rund 1.450 Covid-19-Patienten behandelt. Das ist weit weg vom höchsten. Stand des vergangenen Jahreswechsel, als es über 5.700 waren. Aber das ist ja nur eine Momentaufnahme. Alle gehen davon aus, dass sich das Coronavirus im Winter deutlich schneller vermehren wird. Es wird kälter, immer mehr spielt sich in den Innenräumen ab. Und aktuell sind besonders die Grundschulkinder betroffen. Aber wenn man auf die Trends guckt, dann ist der Anstieg der Zahlen bei den Erwachsenen und insbesondere bei den über 80-Jährigen am größten. Und in dieser Gruppe wird es dann im Winter eben auch häufiger die gefürchteten schweren Veränderungen. Verläufe geben.
1: Jetzt könnte ja die epidemische Lage Ende November auslaufen. Ist das nach all dem, was Sie erzählt haben, ein gut gewählter Zeitpunkt?
2: Ja, da gehen die Meinungen auseinander. Jens Spahn, aber zum Beispiel auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die verweisen auf die in Deutschland doch inzwischen hohe Impfquote. Es gibt ja diese Unsicherheiten wegen der unvollständigen Meldung. Aber wenn man auf diese repräsentative Covimo-Umfrage guckt, dann ist es so, dass bei den über 60-Jährigen schon fast 90% geimpft sind. Und bei den 12- bis 59-Jährigen sind es immerhin fast 75%. Da gibt es natürlich regional große Unterschiede. Sachsen hinkt deutlich Hinterher. Aber im Schnitt sind das Impfquoten, bei denen auch das Robert-Koch-Institut davon ausgeht, dass sich eine Überlastung des Gesundheitswesens vermeiden lässt, wenn, und das ist entscheidend, wenn weitere Vorsichtsmaßnahmen wie Abstand halten und Maske tragen beachtet werden.
1: Aber genau diese Maßnahmen gehen ja auf diese epidemische Notlage zurück. Wenn die jetzt ausläuft und die vierte Welle kommt, was droht denn dann?
2: Ja, die vierte Welle, die wird kommen, aber welchen Schaden sie anrichtet, das hängt eben vom Verhalten der Menschen und von den Regelungen ab. Es gibt ja nach wie vor viele Menschen, die nicht geimpft sind, zum Teil nicht geimpft werden können und die wären ungeschützt, wenn im November einfach alle Regelungen aufgehoben würden. Aber das muss ja nicht so kommen, denn diese epidemische Lage von nationaler Tragweite, die wurde ja eingeführt, damit die Regierungen in Bund und in den Ländern auf die Situation schnell reagieren und bindende Verordnungen erlassen können. Das war notwendig, weil einerseits das Risiko hoch war, es gab ja noch keine Impfung Anfang 2020 und weil die Lage andererseits auch sehr unübersichtlich war und sich schnell veränderte. Inzwischen gibt es ja die Impfung und es gibt Erfahrungen im Umgang mit den Infektionswellen. Von daher sollte der Ausnahmezustand auslaufen und wieder die eigentlich zuständigen Institutionen übernehmen, und das sind die Parlamente. Und das Bundesgesundheitsministerium hat ein Papier verabschiedet, sicher durch Winter- und Herbst 2.0, und darin stehen Vorschläge. Zum Beispiel sollen weiter Masken im öffentlichen Nahverkehr aufbehalten werden. Die 2- oder 3G-Regelungen, die sollten in Innenräumen. Und auch bei Großveranstaltungen gelten zumindest bis ins Frühjahr hinein, dass das sinnvoll wäre. Da sind sich die meisten Politiker einig. Jetzt kommt es darauf an, es tatsächlich auch in den Parlamenten umzusetzen. Da kann entweder der Bundestag tätig werden, beschließen, die Maßnahmen im § 28 des Infektionsschutzgesetzes weiterlaufen zu lassen oder aber die Länderparlamente übernehmen und regeln das dann jeweils für ihren Bereich. Aber die Vorbereitungen dafür, die sollten eigentlich schon heute beginnen, damit die Beschlüsse dann rechtzeitig zum 25. November auch gefasst sind.
1: Volker Wildermuth über das mögliche Ende der epidemischen Lage. Und er spuckt immer noch Asche und Rauch. Am 19. September, heute vor einem Monat, ist der Vulkan Cumbra Vieja auf La Palma ausgebrochen. Das erste Mal nach 50 Jahren. Große Lavaströme sind seitdem Richtung Meer geflossen und haben dabei knapp 2000 Gebäude und 800 Hektar Land unter sich begraben. Das entspricht einer Fläche von 1120 Fußballfeldern. Und noch immer fließt Lava. Aktuell allerdings langsamer als erwartet. Das Deutsche Geoforschungszentrum Potsdam, kurz GFZ, hatte kurz entschlossen ein Team nach Palma entsandt, um die Kräfte vor Ort zu unterstützen, Daten zu sammeln und damit die weitere Entwicklung des Vulkanausbruchs besser einschätzen zu können. Die Wissenschaftlerinnen sind inzwischen zurück und ich habe kurz vor der Sendung mit Professor Thorsten Dahm, Leiter der Abteilung Erdbeben und Vulkanphysik beim Gfz gesprochen. Von ihm wollte ich erst einmal wissen, wie die Daten am speienden Vulkan überhaupt erfasst wurden.
3: Also unser Team hat dort mehrere Daten gesammelt. Zum einen haben wir Seismometer aufgestellt, insbesondere solche Stationen, die auch Daten in Echtzeit übertragen können. Dann wurden Drohnenmessungen gemacht, also um Remote-Sensing-Verfahren hier einzusetzen für thermische und optische Messungen. Und drittens wurden auch noch Neigungsmesser, hochempfindliche Messgeräte, die kleine Verkippungen im Boden messen können. Solche Geräte wurden auch aufgestellt.
1: Und was genau haben Sie mit all diesen Daten oder mit all diesen Geräten an Erkenntnissen gewonnen?
3: Also die Seismometer mit der Echtzeitdatenübertragung, da unterstützen wir den seismischen Dienst und haben sozusagen mit unseren Stationen Lücken füllen können, die erlauben, eine bessere seismische Überwachung zu machen. Also Erdbeben, kleinere Erdbeben messen zu können, lokalisieren zu können, genauer lokalisieren zu können, zum Beispiel die Tiefe zu bestimmen. Und das alles eben in Echtzeit. Das ist wichtig bei so einer Krise und bei einem vulkanischen Ausbruch, eben damit man auch möglichst genau versteht, wo Seismizität im Untergrund auftritt.
1: Und wo genau tritt hier auf?
3: Ja, in La Palma ist das ganz interessant. Wir sehen da unterschiedliche Cluster, also Anhäufungen von kleinen Beben, einmal in einer Tiefe vielleicht von 10 bis 12 Kilometer und dann aber auch relativ tief im oberen Mantel bei 25 bis äh, über 30 Kilometer Tiefe.
1: Das ist ja relativ weit entfernt vom Eruptionsherd, ne? was Sie gerade beschrieben haben.
3: Das ist weit entfernt, aber das zeigt uns, dass die Magmen, also das flüssige Gestein aus großer Tiefe hier zufließen und da die Rate dieser Erdbeben auch teilweise zugenommen hat, insbesondere die tieferen Beben, also häufiger geworden sind und auch stärker, schließen wir daraus, dass weitere Magmen nachgeflossen sind. Und das heißt letztlich auch, dass der Ausbruch noch nicht vorbei ist.
1: Ist denn das üblich, dass diese Kammern sich so tief unten bilden oder können Sie uns Vergleichsvulkane nennen, wo Sie ganz andere Erkenntnisse gewonnen haben?
3: Wir Wissenschaftler glauben eigentlich schon lange, dass es auch tiefe Magmareservare gibt. Es ist allerdings häufig schwierig, diese genau zu charakterisieren, weil die Strukturen oben drüber oft sehr komplex sind, sodass man eben nicht mit einfachen Verfahren das genau auflösen kann, tomografisch zum Beispiel. Wenn es dann solche Ereignisse wie jetzt bei La Palma gibt, wo der ganze Vulkan quasi unruhig ist und wo es eine Vielzahl von Erdbeben gibt, dann hat man eine Chance, hierüber Erkenntnisse zu gelangen und sowas wirklich zu entdecken und zu sehen.
1: Die Erdbeben, die haben sich ja verlagert weiter nach Süden. Die Amplitude hat, glaube ich, auch zugenommen. Was bedeutet das?
3: Das hängt genau mit dieser Aktivität des tiefen Glasters zusammen. Dieses tiefe Erdbebenpflaster liegt eben auch etwas weiter südlich und zeigt uns, dass dieses tiefere Reservoir eben nicht direkt unter dem, sag ich mal, jetzigen Krater liegt, sondern versetzt dazu.
1: Gibt es noch weitere Eruptionszentren, die Sie entdeckt haben?
3: Also der Ausbruch ist sehr dynamisch und so, dass sich also auch die Oberfläche ständig verändert und der Lavafluss ja auch ständig in Bewegung ist, mit den Flugbeobachtungen kann man dann genau rekonstruieren, wie so eine Dynamik abläuft. Und da hatten wir in der Zeit, als unsere Wissenschaftler dort waren, auch ja, Sache Messungen gemacht, allerdings eben immer nur einzelne Überfliegungen. Das heißt, wir können nicht kontinuierlich und ständig diese Messungen wiederholen. Da muss man vor Ort sein und insofern hat man da wichtige Daten gesammelt, aber nicht eben ständig oder kontinuierlich.
1: Können denn diese Daten wiederverwendet werden beim zu erwartenden nächsten Ausbruch auf La Palma oder lassen die sich auch übertragen auf andere Vulkane in Europa?
3: Also die genaue Untersuchung der Änderung der Morphologie und der Topographie die ist wichtig, um zum Beispiel auch Gefährdungskarten für die Zukunft zu erstellen, also um besser abschätzen zu können, wo zum Beispiel Lavaflüsse entlangfließen werden nach diesem Ereignis jetzt. Mhm. So was Ähnliches hatten wir auch mal auf Fogo in den Kapverden untersucht und, und ausprobiert. Und da hat es ganz gut geklappt. Und das ist auch hier für La Palma geplant. Das ist aber eine Auswertung, die also länger dauert und in die Zukunft dann blickt quasi.
1: Aber auf den Kapverden haben Sie ungefähr gesagt, wenn der Vulkan wieder ausbricht, dann wird er die und die Richtung nehmen. Also bitte keine Plantagen und keine Häuser in dieses mögliche Feld, wo ein Lavastrom langfließen könnte, bauen. Und das wurde auch befolgt und das war dann am Ende erfolgreich.
3: Also genau das ist die Zielsetzung, dass man Gefährdungskarten zur Verfügung stellt für die Planung von zum Beispiel Wiederaufbau oder von Infrastruktur. Was wir Wissenschaftler machen, ist dann solche Karten zu erstellen. Wie das genau umgesetzt wird, das kann ich Ihnen gar nicht im Detail sagen.
1: Europas höchster Vulkan auf Sizilien. Der Ätna ist ja auch im Februar erneut ausgebrochen. Jetzt La Palma. Haben Sie festgestellt, dass es insgesamt zu einer größeren Aktivität gekommen ist in Europa?
3: Nein, das können wir nicht sagen. Also der Ätna ist eigentlich ständig aktiv, mehr oder weniger. Und insofern ist der Ausbruch im, dieses Jahr keine ungewöhnliche Sache gewesen. Und auch in La Palma ist es so, dass die Wiederkehrzeiten von Ausbrüchen nahegelegt haben, dass das passieren kann. Es ist also mindestens von einer Steigerung oder von einem Anstieg der Vulkanaktivität hier in Europa zu, auszugehen.
1: Das heißt, auch der bange Blick Richtung Vesuv ist jetzt durch den Ausbruch auf La Palma nicht begründet oder nicht stärker begründet? Also
3: mit La Palma nicht stärker begründet, so würde ich mal sagen. Vesuv ist natürlich ein, auch ein hochspannender Vulkan, der auch ein großes Potenzial hat, Ausbrüche hervorzurufen und der ist ständig unter Beobachtung und da schaut man natürlich auch immer genau hin, was da passiert.
1: Ist denn da noch was passiert?
3: Ganz aktuell wüsste ich nicht, aber in den letzten Jahren sind zumindest viele Messungen gemacht worden, auch Temperaturmessungen, Gasmessungen und da hat man Transienten, also Änderungen festgestellt. Das ist nicht ungewöhnlich an vulkanischen Systemen, aber Oft ist es dann doch eben, ja, sind das wichtige Anhaltspunkte, um besser zu ergründen und zu untersuchen, was unter dem Vulkan genau passiert.
1: Um dann auch, wenn es hart auf hart kommt, früh genug warnen zu können.
3: Ja, das ist immer eine Hauptfragestellung natürlich. Vorläufer-Signale frühzeitig zu erkennen und richtig zu interpretieren, ist aber natürlich auch nicht immer ganz einfach. Aber bei La Palma zum Beispiel hat das ganz gut geklappt, dass man also ähm, ja, rechtzeitig im Grunde sehen konnte, vor allem an der Seismizität und an der Deformation, dass sich Magmen und Schmelzen nach oben bewegen und dass es zu einem Ausbruch kommt.
1: Mit Thorsten Dahm vom Geoforschungszentrum Potsdam habe ich über neue Erkenntnisse zum Vulkanausbruch auf La Palma gesprochen. Und wir bleiben beim Feuer oder besser dem, was nach dem Brand noch übrig ist. In den Jahren 2018 und 2019 gingen südlich von Berlin insgesamt mehr als 1000 Hektar Kiefernwald in Flammen auf. Doch diese Fläche dient mittlerweile der Wissenschaft als sehr großräumiges Freiluftlabor, in dem erforscht werden soll, wie am besten auf einer verkohlten Fläche ein Wald nachwachsen kann, der vor allem den Herausforderungen der Zukunft gewachsen ist, also den Folgen des Klimawandels, der Dürre und den Schädlingen. Teile der abgebrannten Fläche sind mittlerweile neu bepflanzt, andere bleiben sich selbst überlassen. Die Forschenden schauen auf allen Abschnitten regelmäßig, was da jetzt wächst. Und Sven Kästner hat sie dabei begleitet.
4: Die Bundesstraße 102 führt hier, 80 Kilometer südlich von Berlin, nicht mehr durch einen dichten Kiefernwald. Stattdessen stehen hüfthohe junge Eichen in Reih und Glied auf trockenem Sandboden. Intensive Forstwirtschaft auf einem Teil des ehemaligen Brandgebietes.
0: Wir sind hier auf einer Fläche, die komplett flächig kahlgeschlagen wurde. Alle Bäume wurden gefällt und abtransportiert. Im Anschluss wurde gepflügt um den Boden für eine Pflanzung vorzubereiten. Innerhalb dieser Fläche wurde Eiche gepflanzt, auch Kiefer und Birke.
4: Jeanette Blumröder ist Biologin an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde und koordiniert das Forschungsprojekt PyroPhob. Sie und ihr Team haben hunderte Messstellen auf dem Waldbrandgelände installiert. Die Forschenden registrieren Temperatur und Feuchtigkeit, das Pilzwachstum, aber auch die Bodenqualität oder die Menge an Insekten. Ein komplexes Vorhaben für das komplexe Ökosystem Wald.
0: Am Ende geht es aber vor allen Dingen auch darum, wie interagieren diese verschiedenen Indikatoren. Also wenn ich zum Beispiel den Boden pflüge und die Baumbiomasse entferne, wie wirkt sich das auf den Boden? auch auf den Bodenwasserhaushalt aus. Was beeinflusst das dann wiederum? Profitieren dann Pflanzen davon oder eher nicht? Gibt es irgendwie Pilzpflanzengemeinschaften, um dann am Ende eigentlich bewerten zu können, naja, was ist denn ökologisch günstiger oder auch für eine Waldentwicklung dann die bessere Variante?
4: Das Gegenteil der intensiv bewirtschafteten Fläche liegt einen guten Kilometer weiter südlich. Auf der Suche nach ihren Messpunkten muss sich Janet Blumröder hier durch Gestrüpp zwängen und über umgestürzte Stämme klettern.
0: Man sieht hier gerade durch das Umfallen der Bäume jetzt auch, werden ja wieder neue Strukturen geschaffen.
4: Diesen Abschnitt des Waldes haben die Forschenden nach dem Brand ganz der Natur überlassen, um die verschiedenen Flächen vergleichen zu können. Hier ragen noch verkohlte Kiefernstämme dicht an dicht in die Höhe. Einige sind umgefallen, liegen wie Mikado-Stäbe übereinander und verwittern langsam. In die unteren Schichten des Waldes ist bereits üppiges Leben zurückgekehrt.
0: Wir sehen viele Pappeln, die sind eben auch schon bis auf über zwei Meter Richtung drei Meter teilweise angewachsen, stehen eben teilweise sehr dicht in Gruppen. Die werden eben auch durch Insekten als Habitat und Nahrungsquelle benutzt. Wir sehen hier verschiedene Moose, auch Gräser, krautige Pflanzen und eben Bäume, also eine relativ bunte Mischung.
4: So entsteht auf natürliche Weise ein Wald mit unterschiedlichen Arten in verschiedenen Höhenschichten. Überreste der verbrannten Baumkronen werfen Schatten. Ein feuchtes Mikroklima liegt in der Luft. Die Messpunkte hier registrieren bis zu drei Grad niedrigere Temperaturen als in der intensiv bewirtschafteten Zone.
5: Die Tatsache, dass die Bodenvegetation so dicht ist und wir wirklich sehr vollständige Bedeckung des Bodens durch Moose haben, die wiederum Wasser festhalten, die Pappeln selbst enthalten natürlich auch Wasser, da sehen wir eigentlich, dass dieser Wald relativ schnell pyrophob wird. So heißt ja unser Projekt Feuer abweisend.
4: Pierre Ibisch ist Professor für Naturschutz an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung. Der Biologe verweist auch darauf, dass die Zersetzungsprodukte aus Pappellaub oder Totholz Nährstoffe in den kargen Sandboden bringen.
5: Wertvoll im Hinblick auf die biologische Vielfalt, die da ist, die ökologischen Funktionen, die stattfinden, die letztlich auch Funktionstüchtigkeit bedeuten. Und das ist das, woran wir interessiert sind: Widerstandsfähigkeit, Resilienz im Klimawandel. Das ist die Hypothese. Zugleich würde ich sagen, dass wir auch erwarten zu zeigen, dass das mit sehr wenig Kosten verbunden ist.
4: Die Forschenden in Brandenburg haben aber nicht nur die Pflanzen im Blick, sondern auch die Tierwelt. 4,
6: 4, 5, 6, 7, 8, genau, das sind jetzt acht Kameras.
4: Loretta Leinen von der Naturwaldakademie Lübeck befestigt eine Fotofalle an einem der verkohlten Stämme.
0: Und dann umarme ich den Baum. <lacht> dann haben wir den
4: Mit den automatischen Kameras beobachtet die Wildtierbiologin, wie sich kleine Raubtiere, Rehe oder Rotwild auf den unterschiedlichen Waldbrandflächen verhalten.
0: In welcher Form kehren die Tiere zurück und wie beeinflussen sie dadurch die Vegetation? Und zwar nicht nur durch Verbiss und Fraß, sondern sie fressen ja auch außerhalb und bringen somit Samen wieder auf die Fläche und können damit wahrscheinlich auch helfen, dass die Fläche sich regeneriert.
4: Noch stehen die Forschungen am Anfang. Nur wenige Daten sind bereits gesammelt. Aber Pierre Ibisch sieht bereits Vorteile auf den Flächen, die sich aus eigener Kraft regenerieren.
5: Das ist auch etwas, was wir jetzt hier dann lernen können, idealerweise übertragen auf noch bestehende Kiefernmonokulturen wo man ja sogar auf die Idee kommen könnte, Feuer gezielt einzusetzen, kontrolliertes Brennen, um wirklich diese Laubbäume und diese Bodenvegetation in Gang zu bringen und dann das Risiko des Abbrennens zu senken.
1: Wild wuchs nach Waldbrand, Sven Kästner berichtete. Und jetzt hören Sie die Wissenschaftsmeldung von und mit Michael Stang.
6: Der Frage, ob und wie sich eine Infektion im Zuge der Epigenetik auch auf die Immunisierung nachfolgender Generationen auswirkt, ist ein internationales Forschungsteam nachgegangen. Dazu wurden männliche Mäuse mit Pilzen infiziert oder mit Pilzsubstanzen stimuliert. Danach wurden die erkrankten bzw. genesenen Tiere mit gesunden Weibchen verpaart, die keine Immunisierung gegen die Pilze aufwiesen. Dabei sahen die Forschenden, dass die Männchen den erworbenen Immunschutz über mehrere Generationen hinweg weitergaben, heißt es im Fachblatt Nature Immunology. Die Studie zeige erstmals an Säugetieren, dass Anpassungen an Infektionskrankheiten auch an Nachkommen weitervermittelt werden.
1: Humor kann Stress reduzieren, auch in Corona-Zeiten.
6: Das ist das Ergebnis einer Studie, die ein Team der Penn State University im Fachblatt Psychology of Popular Media vorstellt. Die Forschenden hatten im Dezember vergangenen Jahres rund 750 Menschen online befragt, um herauszufinden, ob das Betrachten bestimmter Inhalte im Internet, Emotionen, Ängste, die Informationsverarbeitung und die Bewältigung der Corona-Krise beeinflusst. Demnach können witzige Corona-bezogene Inhalte, vor allem sogenannte Memes, Menschen dabei helfen, den mit der Corona-Pandemie verbundenen Stress besser zu bewältigen.
1: Auch kleine Galaxien können sich noch ausbreiten.
6: Bislang war bekannt, dass große Galaxien wachsen, und zwar indem sie mit kleineren Galaxien verschmelzen. Ungeklärt war bisher jedoch, ob dieses Prinzip auch für kleine Galaxien gilt. Das hat ein italienisches Forschungsteam nun anhand der großen Magellanischen Wolke überprüft. Dazu untersuchte es 13 dortige Kugelsternhaufen auf ihre Elementhäufigkeit hin, um herauszufinden, ob sich die Galaxie jemals eine andere einverleibt hat. Das Ergebnis erscheint im Fachblatt Nature Astronomy. Demnach deutet die Zusammensetzung des Kugelsternhaufens NGC 2005 darauf hin, dass er offenbar nicht in der großen Magellanschen Wolke entstanden sein kann. Somit könnte der Kugelsternhaufen den Rest einer ehemaligen Zwerggalaxie darstellen, der mit der großen Magellanschen Wolke verschmolzen ist.
1: Düfte können blitzschnell Gefühle hervorrufen.
6: Das gilt vor allem für negative Gerüche, die Ekel auslösen, da sie Gefahr bedeuten können. Das haben Neurowissenschaftler des Karolinska-Instituts bei einem Experiment festgestellt. Die Testpersonen sollten an Duftproben riechen, darunter Blumen, Ananas, aber auch Verwesungsgerüche. Dabei zeichneten die Forschenden die Reaktion des Riechkolbens auf. Das ist der Gehirnteil, der als erstes Reize aus der Nase verarbeitet. Das Ergebnis? Die erste Reaktion auf positive Gerüche war nach etwa 800 Millisekunden messbar. Bei den negativen Düften hingegen reagierten die Nervenzellen teilweise schon nach 50 Millisekunden und erzeugten ein Ekelgefühl. Außerdem zuckten die Testpersonen unwillkürlich zurück, heißt es im Fachblatt PNES. Die Daten zeigen, dass eine Abwehrreaktion auf ekligen Geruch, anders als bislang angenommen, kein bewusster Prozess ist, sondern ein instinktiver.
1: Fußgänger sind keine optimalen Navigatoren.
6: Denn häufig nehmen Menschen zu Fuß in einer Stadt den vermeintlich direkten Weg, der aber meist nicht der kürzeste ist. Das geht aus den Fußwegen von 14.000 Menschen in Boston und Cambridge hervor, die ein internationales Team nun untersucht hat. Bei der Analyse der GPS-Daten sahen die Forschenden, dass die Freiwilligen meistens eine Route wählten, auf der sie möglichst direkt auf das Ziel zusteuern konnten – und nur selten von der Zielrichtung abweichen mussten, etwa durch Abbiegen, heißt es im Fachblatt Nature Computational Science. Die Erklärung? Offenbar profitieren Menschen auf andere Weise von dieser Taktik. Zielgerichtete Wege beanspruchen das Gehirn wenig, wodurch
7: Energie für andere Dinge bleibt. Sternzeit, 19. Oktober. Hubble und die nervigen Satelliten. Das Weltraumteleskop Hubble blickt Milliarden Lichtjahre weit hinaus ins All. Aber manchmal sind auf seinen Bildern ganz nahe Objekte zu sehen, Satelliten in der Erdumlaufbahn. Auch Hubble wird von ihnen nicht verschont. Sie ziehen durch sein Blickfeld und hinterlassen auf den lang belichteten Aufnahmen ausgedehnte Linien unterschiedlicher Helligkeit. Im schlimmsten Fall durchkreuzen sie das Objekt, das das Weltraumteleskop gerade anpeilt. Nachdem das Hubble-Team schon einmal nach Spuren von Asteroiden hat Ausschau halten lassen, sollen interessierte Laien nun auf rund 10.000 Bildern nach Satellitenspuren suchen und die Anfangs- und Endpunkte markieren. Citizen Science heißt das Zauberwort. Wenn sehr umfangreiche, aber nicht besonders komplizierte Dinge zu erledigen sind, dann sind Bürgerinnen und Bürger gefragt, sich per Internet an einem wissenschaftlichen Projekt zu beteiligen. Es ist auch nicht schlimm, wenn dabei Fehler passieren, denn alle Bilder werden von Hunderten von Menschen betrachtet. Die Angelegenheit hat einen ernsten Hintergrund. Satellitenspuren werden für Sternwarten, wegen der neuen Netzwerke für die Internetverbindungen via Satellit, etwa Starlink oder OneWeb, zunehmend zum Problem. Mit den Daten, die die Laien liefern, will das Hubble-Team ein automatisches Suchverfahren entwickeln. So ließe sich künftig schneller sagen, wie ernst die Lage ist, und welche Rolle die zigtausenden von Netzwerksatelliten spielen, die in den nächsten Jahren ins All starten sollen.
1: Hier im Deutschlandfunk hören Sie gleich die nach den Nachrichten die Wirtschaftssendung, in der Ihnen eine Studie vorgestellt wird, nachdem Deutschland die Klimaschutzziele deutlich verfehlt. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter dlf-forschung.